0: Bonjour et bienvenue dans ce premier podcast, on pourrait dire l'épisode zéro du podcast « Exégèse biblique ». Mon nom est Sébastien donne et aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qui va se passer dans ce podcast-là et qui je suis. Donc, commençons par euh, qu'est-ce que l'exégèse biblique. Exégèse biblique, hein? euh, exégèse biblique quand on parle d'exégèse biblique, on parle de l'interprétation de, de la Bible, une interprétation académique, rigoureuse, qui essaie de trouver euh, comment interpréter ce texte qui ne va ne pas de soi. Euh, plusieurs personnes vont lire la Bible et... Vont pas arriver aux mêmes conclusions. Euh, donc, c est, c est, ce podcast va s'intéresser euh, à l'interprétation académique de la Bible. C'est donc pas une Lexio Divina, c'est pas une, une méditation sur euh, sur la Bible, c'est pas une homélie. Donc, euh, peut-être qu'il peut avoir des institutions spirituelles qui peuvent être développées à partir de l'étude académique du texte, mais c'est pas directement ce qu'on va faire. Euh, c'est pas non plus euh, une méthode qu'on pourrait dire de box de skim frappe. Euh, c'est pas juste euh, qu'est-ce que personnellement moi comment je me, su je me tou je suis touché par le texte euh, c'est non plus pas une in un instrument de justification euh, théologique morale euh, on on va pas présenter la bible pour, euh, comme un outil pour appuyer nos valeurs, puis pour imposer notre façon de, de voir, et, euh, alors que ça a déjà été le cas. De, euh, de même, on ne va pas utiliser la Bible comme un miroir. Ce n'est pas juste une façon de se projeter dans le texte et de, voir, euh, de mieux se comprendre. On pourrait faire ça, mais ce n'est pas ça dont il est question. Quand, quand je parle d'exégèse biblique, c'est quoi? Ben, c'est l'essai de critique du texte. Euh, D'abord, c'est quoi ce texte de la Bible? Bon, on prend pour acquis qu'on a une Bible dans les mains, euh, mais ça n'existait pas comme ça dans ce format-là avant longtemps. Là, on a des formats imprimés, rassemblés et tout ça, mais pendant longtemps, c'était des manuscrits qui étaient recopiés à la main. Et même au début, euh, les premiers textes bibliques qui sont écrits, autant anciens que Nouveau Testament euh, ne sont pas nécessairement faits, ne sont pas faits dans une visée de mettre ensemble une collection d'écrits similaires. Chaque auteur biblique, chaque groupe d'auteurs bibliques écrit un texte pour un certain groupe à une certaine époque et c'est très loin, c'est au 4 siècle à peu près qu'on qu finit par mettre tout ça ensemble et donner un nom, Nouveau Testament, euh, Ancien Testament, Bible hébraïque, Tanakh, etc. à ces regroupements de textes qui finissent par avoir des choses communes. Euh, mais bref, tout ça pour dire que euh, ça ne va pas de soi. Quel est le texte qu'on commente D'où il vient? Euh, comment il nous est parvenu? Euh, C'est pas, euh, pas juste quelque chose qu'il faut traduire. Il faut d'abord trouver de quel est le texte qu'on traduit. Euh, donc il y a toutes sortes de méthodes aussi. Une fois qu'on a délimité de quel texte on parle, euh, comment il nous a été traduit, a transmis, euh, Bon, comment on peut le tra tra traduire aujourd'hui dans nos langues euh, modernes, mais il faut aussi, après ça, essayer de l'interpréter, ce texte-là. Et c'est surtout à cette étape-là qu'on qu qu va travailler dans ce podcast, c'est cette étape-là qui m'intéresse, moi, personnellement. Euh, donc, on, on a plein de méthodes qui ont été euh, utilisées dans le monde de l'exégèse depuis le 18e siècle jusqu'à aujourd'hui. Il y a différentes façons de les catégoriser, il y a des méthodes qui travaillent plutôt de façon historique, c'est de retrouver le monde derrière le texte, euh, toute la, la riche traduction euh, la, euh, académique historico-critique qu'on a appelée, ou euh, dès le début de l'exégèse moderne, c'est ça qui nous intéressait, de voir qui a écrit ce texte-là, dans quel contexte, pour répondre à quel, quel besoin, puis... Un texte biblique, peut-être qu'il a été composé à plusieurs moments par plusieurs personnes, donc de, de, re, de découper ces textes bibliques qu'on a et de les restituer dans leur milieu de composition. Donc, toutes les questions pour savoir qui a écrit ces textes-là, quand, pourquoi, ben ça, ça appartient à ce monde derrière le texte, cette étude-là. Euh, et je ne suis pas un expert euh, en historico-critique, bien que j'ai été quand même formé à cela. Une autre façon de faire de l'exégèse, c'est de prendre le monde du texte comme tel, de regarder le texte qui est devant nous, puis de voir qu'est-ce qui se passe dans ce texte-là, euh, de l'étudier sous sa structure. Par exemple, euh, il y a un professeur Girard à Chicoutimi qui a développé l'analyse structurelle des psaumes, euh, il l'a aussi utilisé sur l'Évangile de Jean, donc de, de regarder comment dans les psaumes, la structure même de ce texte poétique-là engendre un sens. Euh, quels, sont les, les, quels, quels mots sont, euh, reviennent, comment euh, ou pas, euh, est-ce qu'il y a des oppositions, euh, est-ce qu'il y a une structure concentrique ou non, euh, donc qu'est-ce qui est au centre, bon bref, euh, de regarder la structure même du texte nous aide à le comprendre. Euh, en narratologie, si on a un récit, hein, comme par exemple les évangiles, c'est des récits, ou les, les livres des rois, euh, on, on a des, des, des histoires qui sont racontées, Alors on a des outils qui ont été développés par le monde de, de la littérature pour essayer de comprendre les récits, comment ils sont formés, comment se développe l'intrigue, comment sont caractérisés les personnages. Alors, il y a toutes sortes d'éléments euh, qui, euh, qui, sont, qui sont observables dans un récit pour essayer de voir, de comprendre comment ce récit-là, il est construit et quel effet il va avoir. Euh, donc, c'est le monde de la narratologie euh, qui est appliqué au texte biblique. Ça, je, je le travaille de temps en temps, on va voir ça. Euh, il y a aussi, finalement... Euh, tout un autre pan qui est le monde devant le texte. Hein? On a vu le monde derrière le texte, le monde du texte et le monde devant le texte. Ça, c'est nous, euh, lecteurs, lectrices, interprètes des textes bibliques. Euh, pendant longtemps, on faisait de l'exégèse avec une espèce de, 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 de but objectif. On voulait trouver objectivement quel était le sens du texte, euh, comment le comprendre et que cette compréhension-là soit manifeste pour tous ou toutes. Alors, on présentait le sens de tel verset et on appuyait ça avec différents arguments. Puis, c'était validé par d'autres et éventuellement, on essayait d'avoir un sens objectif. Or, c'est plus possible aujourd'hui d'avoir cette vision de l'exégèse. Pourquoi? Ben tout simplement parce qu'on euh, a réalisé qu y avait, que la prise de parole en exégèse était limitée aux hommes blancs, euh, européens, maintenant américains, euh, nord-américains, occidentaux, on pourrait dire, et surtout clair euh, donc pasteur, prêtre, euh, engagé, donc chrétien aussi. Euh, et dès qu'on sortait de ces paradigmes-là, si on avait une femme euh, qui n'était pas prêtre, qui n'était pas chrétienne, euh, qui venait d'un autre endroit que l'Occident et qui relie les mêmes textes et qui, passe, euh, qui travaille avec les mêmes méthodes, par exemple historico-critique, le même texte, mais arrivait à des résultats très différents. Donc, on voyait que l'interprète influence l'interprétation. Ça va de soi, euh, pour nous, mais ça, ça, ça a complètement changé euh, la façon de faire exégèse parce que ça, euh, ça demande de changer de paradigme épistémologique. Comment est-ce qu'on connaît quelque chose? Euh, est-ce qu'on peut le connaître de façon objective et neutre? Ben là, moi, ma réponse, c'est non. On ne peut jamais connaître quelque chose euh, sans prendre en compte la personne qui essaie de connaître et son monde interprétatif à cette personne-là. Donc, le monde devant le texte, euh, l'attention à comment est-ce qu'un lecteur, une lectrice, lit le texte est devenue primordiale. Entre autres, grâce aux critiques féministes, euh, qui, on, va on va en reparler, grâce aux critiques postcoloniales, euh, les critiques antiracistes, etc. Donc, on, on, euh, le monde devant le texte influence l'interprétation. Mais comment? Donc ça, ça c'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement. De voir la réponse des lecteurs au texte qu'ils lisent. Quelle est l'interaction entre le texte et ses différents lecteurs-lectrices? Comment est-ce que c'est... Est, et, et on peut travailler de, de façon théorique, essayer de trouver le lecteur modèle pour tel texte, mais aussi on peut travailler à partir de lecteurs-lectrices réels. Par exemple, de voir l'histoire de l'interprétation. Comment un texte a été lu au fil des temps. Bref, il y a toutes sortes de façons de faire exégèse. Et dans ce podcast, on va en faire, on va, on va montrer différents exemples, mais surtout dans des exemples qui traitent du monde du texte à partir de la narratologie, euh, mais aussi de, 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 du monde devant le texte, comme je disais, de voir comment est-ce qu que, que le, les lecteurs naviguent ces textes-là et les interprètent. Euh, donc, euh, Souvent, moi ce que je propose, c'est une question théologique, une question anthropologique, de voir euh, un thème, un enjeu, de partir d'un texte biblique particulier, de voir comment ce, ce texte-là illustre cet enjeu-là, et d'utiliser un cadre théorique, euh, une méthode d'analyse. Euh, un, euh, cette méthode d'analyse-là peut être très différente d'une fois à l'autre, vous allez voir, donc vous allez découvrir l'analyse de texte, mais aussi diverses méthodes qu'on peut utiliser pour travailler ces textes-là. Euh, je dis « méthode », jadis, on, on utilisait le mot « méthode », surtout en historico-critique, pour euh, une méthodologie détaillée, où on avait plusieurs étapes, puis on avait juste à passer le texte à travers cette méthodologie détaillée-là, euh, qui était objective, puis qui était extrinsèque au texte. On prenait une méthode euh, « autre », et on prenait la même méthode pour tous les textes, puis ça, ça c'était supposé de donner un résultat le plus objectif possible. C'est pas la façon dont je travaille. Il y en a qui vont plutôt utiliser le mot « approche » pour cette façon-là, euh, de voir à, comment est-ce qu'on prend un texte à partir d'un angle interprétatif donné. Euh, par exemple, de prendre, je sais pas, euh, les théories littéraires de Michael Batkin, le cinéma de Pasolini, euh, de prendre... Euh, 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 les, les revendications autochtones euh, qu'on a ici au, au Canada euh, et, et, et donc de prendre des sujets, des thèmes, des théories littéraires ou autres, euh, par exemple le féminisme, n'importe quoi, et de, de partir de ces angles interprétatifs-là pour revisiter les textes et voir qu'est-ce qui ressort de ces textes-là au contact de ces théories-là, de ce cadre théorique. Euh, donc, le résultat, ben, c'est pas... Euh, ça sera pas un podcast... Euh, grand public, ça sera pas pour tout le monde. Euh, donc, avertissement, warning, euh, si vous n'êtes pas euh, craqué euh, de Bible, si vous n'êtes pas passionné d'études bibliques, euh, vous n'allez pas aller très loin dans ce podcast, parce que c'est un podcast académique. C'est un podcast qui veut être euh, volontairement euh, en discussion avec d'autres qui prennent le temps de réfléchir et qui ont, on pourrait dire, un, un, un apparat critique, pour qui ont des, des, des outils euh, qui ne sont pas euh, nécessairement accessibles à tout le monde. Il faut avoir pris quelques cours universitaires pour pouvoir en, s'engager pleinement dans l'écoute de ce podcast-là. Euh, donc, ça ne vise pas le grand public. Cela dit, euh, je pense qu'il y, y a, même si n'y aura pas une, de grandes écoutes, je ne prévois pas avoir des, des, une centaine d'auditeurs, mais euh, même si on a juste quelques auditeurs qui, le, qui, qui écoutent et qui interagissent avec moi par ce podcast, je pense que ça vaut la peine qu'il existe. Parce que ben, moi-même, je suis un consommateur de podcasts exégétiques. Il y en a quand même quelques-uns en anglais, il y en a même plusieurs en anglais qui vont prendre différentes euh, postures, différentes façons de, de faire des podcasts autour de l'étude de la Bible, mais en français, il y en a très peu. Euh, D'ailleurs, j'indique que euh, ce, celui que je consomme, c'est euh, fait par euh, milieu biblique qui s'appelle Milieu biblique du Collège de France. C'est Thomas Romer, un professeur euh, en études bibliques euh, là-bas, qui présente la Bible, surtout à partir d'un angle historique. Et surtout, c'est la Bible hébraïque, donc l'Ancien Testament pour les chrétiens. Le professeur Romer essaie de, de remettre les textes dans leur contexte et essaie de comprendre l'histoire, de comment s'est formé les textes qu'on a. Euh, donc je suis euh, un bon cons consommateur de ces podcasts-là, je les écoute à chaque fois, c'est les cours qu'il donne euh, au Collège de France. De mon côté, ça ne sera pas tellement les cours que je donne que les, la recherche que je fais. Donc les, les études qui sont publiés dans des revues, bien je vais en discuter comme ça avec vous euh, pour, euh, pour essayer de, de, de leur donner un petit peu euh, euh, un peu euh, bon, de leur donner une deuxième vie parce qu'on se le cachera pas les textes publiés dans les revues académiques sont très peu lus très peu accessibles aussi donc de les mettre en format audio en podcast j'espère que ça va les aider à faire en sorte que la réflexion que je mène euh, touche d'autres personnes qui pourront continuer cette réflexion-là à partir de, leur, euh, de leurs propres intérêts. Donc, et bon, pour terminer ce podcast d'ouverture, quelques mots sur moi, euh, parce que bon, « Veux, veut pas », euh, ce podcast-là, je vais l'animer à partir de qui je suis. Euh, je suis professeur à l'Université Laval à Québec, professeur d'études bibliques, surtout euh, de l'Ancien Testament, mais aussi du Nouveau Testament. Donc je donne des cours, autant des cours euh, dans l'Ancien Testament sur le Pentateuch, sur la littérature euh, de la sagesse, sur la littérature prophétique, euh, apocalyptique aussi, que dans le Nouveau Testament, sur les lettres de Paul, euh, et même des, des cours comme Bible et catéchèse, où on voit comment est-ce que l'étude de la Bible peut mener à à initier d'autres personnes à la fois à travers la lecture de ces textes-là. Donc, je donne un cours sur ça. Euh, ça, c'est au premier cycle. Au, deuxi au deuxième, troisième cycle, j'anime à chaque année des séminaires en interprétation biblique. Donc, on, on sait souvent, c'est des petits groupes. Parfois, c'est des plus gros groupes aussi, où on est tous autour de la table et on essaye d'apprendre de, de, interpr à interpréter les textes bibliques de façon académique, euh, avec différents cadres interprétatifs. Euh, J'ai déjà donné des séminaires sur les questions de, de, des études de genre, comme le féminisme et l'étude des masculinités, de voir comment est-ce qu'on peut partir de ça et lire les textes bibliques. Euh, cette année, je vais de, offrir un séminaire sur euh, la, lire la Bible à partir de notre crise écologique. Comme c'est sûr que les textes bibliques n'ont pas été écrits avec conscience des changements climatiques et tout ça, bon, <rire> ça c'est sûr, mais en même temps... Nous, on porte ces questions-là et on lit les textes bibliques. Comment est-ce qu'on lit ces textes bibliques euh, maintenant avec la conscience qu'on a euh, que l'environnement dans lequel on vit est en péril? Euh, ça change notre lecture. Donc, on, on, euh, dans un petit groupe d'étudiants à la maîtrise au doctorat, on va travailler ces questions-là. C'est le genre de, 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 de cours que je donne. Puis, les recherches que je mène... Mais c'est sûr qu'il y a plusieurs de mes recherches qui ont été sur euh, les premiers chapitres de l'évangile de Matthieu. Euh, vous allez voir ça dans les podcasts qui viennent. Euh, J'ai fait ma thèse sur Matthieu chapitre 1 et 2. Donc, euh, ça c'est la... si vous allez dans vos bibles, vous verrez que le Nouveau Testament commence avec une longue généalogie euh, de Jésus. Cette généalogie est très complexe et oriente le lecteur euh, dans divers... de différentes façons. Puis je propose des clés pour, pour entrer dans cette généalogie-là qui est beaucoup plus intéressante qu'on pourrait le croire. Euh, <rire> Lorsqu'on lit ces textes-là, on a tendance de sauter d'une génération à l'autre sans trop comprendre et voir de quel nom il s'agit. Mais quand on prend vraiment attention au texte, il y a des choses assez euh, assez surprenantes qu'on retrouve dans cette généalogie qu'on attribue à Géné Jésus, qui peut même être lue comme une généalogie parodique. Euh, bref, vous, vous écouterez les podcasts pour voir ça. Euh, après ça, le... le, le toute, toute l'histoire de Marie-Joseph, euh, Joseph qui va avoir l'ange du Seigneur, qui lui annonce la, la naissance de Jésus, puis bon, euh, de, de qui, qui est le père de cet enfant-là, comment il est engendré, ça, ça, ça amène plein de questions euh, autour de, de cette naissance inattendue. Euh, et le, 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 le chapitre suivant, chapitre 2, on entre avec l'opposition entre ce nouveau-né et le roi Hérode, euh, qui est le roi légitime, euh, et dès le début de l'évangile de Matthieu, euh, les forces de Jérusalem, les, les, le pouvoir à Jérusalem représenté par Hérode, essaient de tuer Jésus euh, qui est de, à Bethléem. Et c est, c est, c est, à quelque part, c'est un reflet de la fin de l'évangile où aussi les forces de Jérusalem essaient et réussissent à ce moment-là de tuer Jésus. Donc le début annonce la fin et au début, Jésus réussit à s'enfuir à, 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 à par une fuite en Égypte. Et cette fuite-là, elle annonce d'une certaine façon qu'après la mort, ben ça ne se terminera pas là. L'Empire romain représenté par Pilate à ce moment-là, euh, ne réussit pas à... Ben, il réussit à tuer Jésus, mais il ne réussit pas à le garder mort. Il y a une ouverture vers, quelque... vers un, un autre, quelque chose qui, qui dépasse la mort avec la résurrection. Bref, le début du texte de Matthieu est un clin d'œil vers la fin. Donc, moi, j'ai fait plusieurs études autour de ce début de l'Évangile, vu que c'est euh, ma thèse de doctorat portée là-dessus. Vous allez avoir plusieurs podcasts sur ça. Euh, mais ça m'a amené, euh, cette lecture attentive des premières pages du Nouveau Testament, à m'intéresser à toute la, tradition, toute la tradition scripturaire qui précède ce Nouveau Testament. Donc, la Bible hébraïque. Pourquoi? Parce que ben, ça commence... Euh, euh, livre des origines de Jésus, Christ. Mais déjà là, Christ, qu'est-ce que c'est qu'un Christ? Euh, fils de David, fils d'Abraham. Qui sont ces personnages de David, d'Abraham? Et ça continue. Euh, Abraham engendra Isaac, Isaac engendra, bon, etc. Jacob. Euh, donc, de connaître, de lire ce Nouveau Testament qui commence avec cette généalogie, oriente la lecture vers plein de récits autour de tous ces personnages-là dans la Bible hébraïque. Et ça m'a ouvert les yeux. Et en lisant la Bible hébraïque à nouveau à partir de cet angle-là, j'ai découvert des récits incroyablement riches et qui méritent d'être lus non pas seulement comme des préludes au Nouveau Testament, mais qu'en en soi, les textes de la, la Bible hébraïque ont une richesse à, à découvrir et qui est malheureusement trop peu connue euh, dans le monde chrétien au, auquel j'appartiens. Donc, comme professeur euh, d'Ancien Testament, pour moi, c'est de revaloriser ces textes-là et de montrer comment, euh, comment il y a toutes sortes d'enjeux dans ces textes qui valent la peine pour nous. Euh, de, on, ça vaut la peine de se frotter à ça, parce qu'en se frottant à ces textes bibliques qui, qui sont d'un monde très différent du nôtre, ben, on peut on peut essayer de, compre de, de comprendre notre monde aussi, de voir qu'est-ce qu'il y a de différent, qu'est-ce qui nous distingue, qu qu'est-ce qu qui a changé depuis ces millénaires, mais en même temps aussi, qu'est-ce qu'il y a de similaire, qu'est-ce qui se passe dans ces textes-là, qui se passe encore aujourd'hui autrement. Donc, euh, c'est euh, ça que je vais faire avec vous dans ces podcasts-là. Euh, mais comme je vous ai dit, ça reste des discussions académiques, euh, donc ça, je ne cherche pas un grand volume, ça ne sera pas pour tout le monde. Mais si vous voulez vous initier à l'étude euh, attentive académique des textes bibliques, vous êtes à la bonne place. C'est Ce podcast s'appelle Exégèse biblique. Il va avoir toutes sortes d'épisodes de, 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 autant sur l'Ancien que le Nouveau Testament euh, et j'espère que vous allez y trouver votre compte, euh, en tout cas moi j'espère m'amuser aussi en faisant ça euh, là j'enregistre je, ce premier épisode, c'est l'été et euh, c'est une façon pour moi de commencer à reprendre le travail mais tout en le faisant, le faisant de façon euh, amusante et je pense que ça peut être intéressant aussi de voir ça comme ça, les études de textes bibliques académiques, oui un, il y a une à 16 intellectuels, ça demande un effort pour essayer de comprendre de quoi il s'agit. Mais en même temps, je pense que c'est quelque chose qui peut être être le fun. Euh, ça peut être plaisant, ça doit être plaisant pour nous donner le goût d'aller plus loin, de continuer, de poursuivre. Donc j'espère que vous avez le goût de poursuivre avec moi. Euh, je vous rappelle, mon nom c'est Sébastien donne La plupart des épisodes seront du format solo où je vais euh, discuter avec vous, euh, reprendre un, un article que j'ai écrit sur un, une thématique particulière, mais il va aussi y avoir des épisodes en discussion, en duo, avec des étudiants, des collègues qui travaillent des sujets similaires aux miens. Donc, si vous embarquez, tant mieux. Euh, si vous aimez, n'hésitez pas à partager pour que d'autres puissent retrouver cette ressource, puisqu'en français, il y a très peu de podcasts euh, exégétiques sur la Bible. Euh, donc, euh, c'est lancé. Bienvenue dans ce podcast « Exégèse biblique ».